0: 各位耳朵们，周六的晚上你们在做什么呢？有去看重映的《大话西游》吗？星爷给了我二十年，可我还是没有找到陪我去看的那个人。你呢？有找到吗？如果没有的话也不要紧，可以先听听今天的节目嘛，然后明天鼓足勇气跟自己约个会，去电影院看看连场电影。也是很不错的选择哟。今天要和你们分享的文章来自 App 一个，第七百二十二期的《不打扰是我的温柔》，作者孙小美。中秋的时候，我回了一趟老家，小镇很萧条，几乎只剩下老人。我在菜市场门口打包各种特产的时候。听到了一声尖叫，然后我看到了杨妈妈，她惊喜的看着我，又惊喜到不顾我的回答，自顾自说。所以我知道了杨家乐结婚的消息。他对儿媳妇的评价是，很会照顾人，他煲的汤把儿子的身体都养好啦。我赶紧也狗腿的说，那太好啦，恭喜恭喜呀。却果不其然的迎来了杨妈妈的手，她摸着我的手说：“小七呀、啊，别折腾了，好好成家吧。”我顿时很丧气，怀着长辈的期望慢慢往家里走。过了一会儿，我收到了一条陌生号码的短信。我妈说：“你回老家了，你过得还好吧？”我并没有回。一二三四五六七，有多少年过去了呢？二零零六年七月十二日下午，下大暴雨，我坐在门口的屋檐下，没带钥匙。杨家乐，你提着一把黑色的大伞，笑盈盈地跑下楼来。坐在我旁边。我得承认，那天我的情绪特别亢奋，雨点溅湿了我粉色的小背心，微微露出里面老土的奶白色胸衣。我发现你的耳朵红了，然后迅速的蔓延到脸颊。你问我是不是报了华工，我眯着眼睛说是啊，你就傻兮兮的笑了。事实上，我对你说了谎。我偷偷填了北京农业大学的动物营养和饲料，多么令人匪夷所思的专业！后来我才知道，他有个俗称叫“养猪系”。当然，我并不是脑子进水热爱上这个离奇的行业，只是隔壁班的那个帅哥的四个志愿个个都在北京，算算我的分数。刚好和这个擦边。我知道杨爸爸、杨妈妈早就打通了华工的一切关系，只等着我们两个青梅竹马顺利入学。可是杨家乐，你的愿望一定要落空了。谁叫苏七里堕入了情网呢？十八岁，一个不够好看的女孩。更愿意选一个能够满足虚荣和足够拿来炫耀的漂亮男孩做男朋友。然而事情没能让我如愿，帅哥果不其然的去了北京，而我一不留神被提前批次录取，莫名其妙的进了政法的公安学院。宿舍离你的学校五个站。事实上。我并没有因为如此便利的距离就和你惺惺相惜。相反，除了跟你骗吃骗喝外，我在你来看我的时候一次次的放鸽子。你用一个人的生活费喂饱了两个人，而我却用攒了两个月的生活费去了北京。杨家乐，你善意的提醒，过犹不及，多保护自己。但我才不在意，我怕什么呀？我青春无敌，我英勇无敌，我忍者无敌。青春英勇的苏七里现在一个人在上海。这里的天气很湿，夏天时常有会飞的大蟑螂四处出没。起初我还会眼泪汪汪的蹲在桌子上大叫，后来慢慢习惯了和他们对视。有天晚上我睡得正香，突然感觉到有东西在爬，我一下子拍了下去，一股浓稠的液体。开灯，我发现面相恶心的小强死在我的手上。我在厕所里一个劲的呕吐。杨家乐，我想起了你。你在大三课程结束后去了深圳，我一年后去投奔你。起初的三个月，我在你那一室一厅的小房子里，心安理得地霸占你的卧室和享受你的厨艺。你穿着不同颜色的格子衬衣，像无数的 IT 基因表现出来的那样，人傻钱多。隔壁那个典型广东人长相的女孩，在弄清我不是你的女朋友之后。不定期往家里送各种各样的煲汤，连我都看出了他的居心，但你只是心无城府地说：“谢谢啊，谢谢。”有天你正在厨房给他打下手，我在客厅中尖叫了起来。你把他刚给你盛好的大补汤掉碎到了地上，一个箭步冲出来，紧张的问我怎么了。我说：“蟑螂。”你拿着一本堪比字典后的编程手册，满屋子追打小强。煲汤的姑娘在厨房红了眼，她跺着脚说：“苏七里，你太过分了！你想怎么样？”我面无表情的耸耸肩：“我不想怎么样。你没听圣经上说吗？是他自己情愿。”和隔壁班帅哥恋爱的时候，我一年跑了四次北京，但他一次都没有来看我。他说他不喜欢武汉，不喜欢武汉人像豆子一样喳喳喳的腔调。二零零八年北京奥运会，帅哥成了志愿者，非常忙。我因为过于想念他，翘了课去看他。我在火车站喜滋滋地给他打电话。他听了之后有点愣住，过了一会儿，他说：“七里，你还是回去吧，一会儿我还要去彩排呢。”我在火车站背着周黑鸭吧嗒吧嗒掉眼泪。那年的车门上到处都写着“北京欢迎你”，我就想，爱情里面不被爱的那一方，是不是就不被欢迎？我和帅哥很快分了手。那一年的奥运会开幕式特别精彩，我跟着一拨人没日没夜的喝酒看比赛。因得点伤痛颓废的气质，我吸引了戏里那个长得像吴彦祖的小白脸。我们在从吃饭、逛街、看电影，到牵手接吻的一个月后，我问他：“你会爱我一辈子吗？”他回答说：“永远。”于是我答应了他同居的要求，跟他搬到了校外。我知道那次你来看我的时候受到了惊吓，我穿着邋遢的衣服，跟小白脸在脏兮兮的屋子里抢电脑。我本想收拾一下接待你，但你何时没见过我的狼狈？结果最后竟然是你请弹尽粮绝的我们在学校最好的馆子里吃饭。你虽然给我点了我最爱吃的剁椒鱼头，但你又嘱咐我少吃重口味，对身体不好。我一向知道你的口味清淡。他们说，口味清淡的人有着宽容和慈悲的胸怀。我的小白脸男友嘲笑你，说大男人怎么这么扭扭捏捏，说着就叫了一打啤酒和你拼。你一口气吹掉一瓶之后就再也不理。喝多了的他骂你算什么男人？但我知道，你是真瞧他不起。你在走之前忽然拉住了我的手，你说这个男人不可靠。后来我才知道，正是因为这一趟，你放弃了保研留校，决定去深圳工作。你大概实在是不忍心看着我悲惨。杨家乐又被你说中了。两个月后，我跟小吴彦祖在学校的游戏机店门口动手，他恶狠狠地把我推到地上。然后拿着我们最后的两百块钱进了游戏室。那里面有一台名叫“苹果机”的赌博器，它已经在里面输掉了一个月的生活费。我躺在地上捂着肚子，痛的站不起来。原来我已经怀孕两个月了。他两手一伸，吐出两个字：“没钱。”后来是你从深圳飞过来，你把我从那个沼泽一样的小屋里拉出来，并且狠狠地打了小白脸。你红着脖子吼：“让我告诉你，什么才是真正的男人。”我站在一边，无声地看着你们厮打。旁边看热闹的人小声嘀咕：“这个女生怎么这么怪，连哭都没有声音。”我只是觉得。我没有资格哭出声音，只有臭屎坨才总会爱上人格破产的臭苍蝇。可是为什么，你为了我这个臭屎坨，流了那么多的血？你帮我隐瞒住家里，说带我去深圳找工作。我穿着你宽大的格子衫。在手术室里一句也没吭，没想到出来是你红了眼。你向隔壁的广东姑娘打听煲鸡汤的方法，整个厨房都被你弄得乌烟瘴气。我说：“你干嘛费那个劲啊？我是贱命一条，不值得吃那么好的东西。”放屁！你咬牙切齿地哼出这两个字，这是你第一次跟我凶。但你却在凶完了之后喂我喝汤。广东姑娘来找我，她红着眼睛说：“苏七里，你自己可以重复那些所谓喧嚣的美丽，但杨家乐他没有必要为你收拾残局。”她说：“我爱杨家乐，我不能让你挥霍他的生活。”我扭头问：“你爱他什么？”他说：“我爱他有责任感，能担当。等我身体好起来的时候，我跟你提到了搬家的事情，你听了之后什么都没说。晚上你叫我和你一起看碟，《阿甘正传》。我当然知道你的用意，于是故意不上你的当，看得嘻嘻哈哈没心没肺。”当眼到珍妮接受安甘求婚的时候，你适时的从后面抱住我。你说：“我们在一起吧。”其实这一点也不像个好时机。你决心在这个时候捡起我，多么像一场怜悯的慈悲。我得承认我的硬心肠，还有我的大自卑。这坚挺的两项指标。足以让我不理会你手指缓慢移动的温柔。我说：“珍妮一点都不爱阿甘，他会和阿甘在一起，完全是为了逃避和救赎。”我说：“杨家乐，我也一点都不爱你，因为不爱你，所以你对我的好，全部变成了重重的负担，因为回报不了，所以。”我不要。一个人若总是对你太好，但你又不能回报他，那么就只剩下一个出路：逃离。杨嘉乐，我在离你这么远的距离，想念你的清淡和强大，想念如此美好，又这样没有负担，比爱安全多了。你说呢？我们的最后一次关联是我去看五月天的演唱会。我在唱《温柔》的时候，发了一张星光点点、蓝海晕晕的微博。我顺手写：“不打扰是我的温柔。”过了一会儿，我发现有一个马甲转我的微博。点进主页一看，空荡荡，只有这一条。他说：“我有一个认识了很久的女生。”特别喜欢闯祸，但我知道他特别脆弱，别人不对他好，他就不知道对自己好。可是我总是记得十五岁那年，告诉他我心律不齐，只能吃的清淡的时候。我知道是杨家乐，他用平缓又清淡的语调，讲了我根本就不记得的一件事。记忆中的他神色慌张地把耳朵贴近我的胸口听我的心跳声，然后就再也没有离开过。读完这篇文章，整个人都变得安静下来，也不知道应该再说些什么。晚安，暖暖。
1: 为什么我的心？